0: Willkommen bei Haralds Podcast an Tag 13. Neulich habe ich euch ja den grünen Jademond vorgelesen. Diese Kurzgeschichte von Robert Jackley, die ich seit 40 Jahren liebe und die ich seit 40 Jahren immer mal irgendwo bei irgendeiner Gelegenheit gerne vorlesen wollte. Und es hat sich vorher nie ergeben. Was ich aber völlig vergessen hatte in diesen 40 Jahren, sind die anderen Geschichten, die alle noch in diesem kleinen Büchlein stehen. Und da ich das noch nicht einsortiert hatte ins Regal und so rumlag habe ich es mir einfach gegriffen und mal die nächste Geschichte gelesen und schon hatte ich wieder was für den Podcast. Robert Shackley, ein wahrhaft höllisches Produkt. In New York kann man sich darauf verlassen. An der Tür wird immer gerade dann geläutet, wenn man sich zu einem wohlverdienten Nickerchen auf sein Sofa gelegt hat. Ein Mensch mit Charakter würde nun sagen, zum Teufel damit, mein Heim ist meine Burg und Telegramme kann man unter der Tür durchschieben. Ist man aber wie Edelstein, mit Charakter nicht reich gesegnet, dann denkt man sich, es könnte vielleicht die Blondine von 12c sein, die sich eine Prise Salz borgen möchte. Oder vielleicht sogar ein verrückter Filmproduzent, der einen Film nach den Briefen drehen möchte, die man seiner Mutter in Santa Monica geschrieben hat. Warum auch nicht? Es werden Filme nach viel schlechterem Material gedreht. Aber diesmal hatte Edelstein beschlossen, wirklich nicht aufzumachen. Er blieb auf dem Sofa liegen, die Augen geschlossen und rief Ich will nichts. Doch wollen Sie, erwiderte eine Stimme an der Tür. Ich habe alle Lexika, Bürsten und Römertöpfe, die ich brauche, rief Edelstein müde. Was Sie auch verkaufen, ich habe schon alles. Hören Sie, sagte die Stimme, ich verkaufe nichts. Ich will Ihnen etwas schenken. Edelstein lächelte das dünne, säuerliche Lächeln des New Yorkers, der weiß, dass er bezahlen muss, selbst wenn ihm jemand ein Bündel echte, unmarkierte 20-Dollar-Scheine zum Geschenk macht. »Wenn es nichts kostet, kann ich es mir auf keinen Fall leisten«, antwortete Edelstein. »Aber ich meine wirklich umsonst«, sagte die Stimme. »Ich meine so kostenlos, dass es sie weder jetzt noch später irgendetwas kostet.« »Kein Interesse.« gab Edelstein zurück und bewunderte seine Festigkeit. Die Stimme antwortete nicht. He! rief Edelstein, »wenn Sie noch da sind, bitte gehen Sie.« »Mein lieber Mr. Edelstein«, sagte die Stimme, »Zynismus ist nichts als eine Form von Naivität, Mr. Edelstein. Weisheit ist Unterscheidungsvermögen.« »Jetzt hält er mir Vorträge«, sagte Edelstein zur Wand. »Na schön«, sagte die Stimme, »vergessen Sie es.« Behalten Sie Ihren Zynismus und Ihr Rassenvorurteil. Hab ich diesen Ärger nötig? Augenblick mal, antwortete Edelstein. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich Vorurteile hätte? Machen wir uns nichts vor, erklärte die Stimme. Wenn ich Geld für Hadassa sammeln oder Israel anleihen verkaufen würde, wäre es was anderes gewesen. Aber ich bin eben, was ich bin, also müssen Sie entschuldigen, dass ich lebe. Äh, nicht so schnell, sagte Edelstein. »Für mich sind Sie einfach eine Stimme an der Tür. Sie könnten genauso gut Katholik oder Adventist vom siebten Tag oder sogar Jude sein.« »Sie haben Bescheid gewusst«, gab die Stimme zurück. »Mister, ich schwöre Ihnen, hören Sie«, sagte die Stimme, »es ist egal. Ich erlebe das oft. Leben Sie wohl, Mister Edelstein.« M »Moment mal«, erwiderte Edelstein. Er beschimpfte sich als Trottel. Wie oft war er auf die Maschen von Hausierern reingefallen und hatte beispielsweise schließlich 9,98 Dollar für eine zweibändige, illustrierte Sexualgeschichte der Menschheit bezahlt, die es laut seinem Freund Manowitz in jeder Buchhandlung für 2,98 Dollar gab. Aber die Stimme hatte recht. Edelstein hatte auf irgendeine Weise gewusst, dass er es mit einem Gold zu tun hatte. Und die Stimme würde sich entfernen und denken, die Juden halten sich eben immer für was Besseres. Außerdem würde der Kerl das beim nächsten Treffen der Elks oder Knights of Columbus seinen Freunden erzählen, und schon gab es an den Juden wieder etwas auszusetzen. »Ich habe doch einen schwachen Charakter«, dachte Edelstein betrübt. »Also gut«, rief er, »Sie können reinkommen, aber ich warne Sie gleich jetzt, ich kaufe nichts.« Er stand auf und ging zur Tür. Dann blieb er stehen, denn die Stimme sagte »Recht vielen Dank« und ein Mann war durch die geschlossene, zweimal abgesperrte Holztür getreten. Der Mann war mittelgroß und trug einen grauen Anzug mit Nadelstreifen. Seine Ziegenlederstiefel glänzten. Er war schwarz, hatte eine Aktentasche bei sich, und er war durch Edelsteins Tür gekommen, als bestehe sie aus Gelee. »Augenblick! Halt, warten Sie mal!« sagte Edelstein. Er entdeckte, dass er die Hände zusammenkrampfte und dass sein Herz unangenehm schnell schlug. Der Mann blieb ruhig stehen, ganz gelassen, einen Meter in der Wohnung. Edelstein begann wieder zu atmen. »Entschuldigung«, sagte er, »ich hatte eben einen kleinen Anfall, eine Art Halluzination. Soll ich es Ihnen noch einmal vorführen?« fragte der Mann. »Mein Gott, nein! Sie sind also wirklich durch die Tür gekommen? Oh Gott, ich, ich glaube, ich bin in der Klemme.« Edelstein kehrte zum Sofa zurück und sank schwerfällig darauf nieder. Der Mann setzte sich auf einen Stuhl. »Warum geht es überhaupt?« flüsterte Edelstein. »Das mit der Tür mache ich, um Zeit zu sparen«, sagte der Mann. »Damit wird die Glaubwürdigkeitslücke gewöhnlich geschlossen. Ich heiße Charles Sitwell. Ich bin Außendienstmitarbeiter des Teufels.« Edelstein glaubte ihm. Er versuchte, an ein Gebet zu denken, aber alles, was ihm einfiel, war das Tischgebet aus seiner Kindheit, das er im Sommerlager gesprochen hatte. Wahrscheinlich würde es nichts nützen. Er kannte auch das Vaterunser, aber das war nicht einmal seine Religion. Vielleicht der Flaggengruß? Regen Sie sich nicht auf, meinte Sidwell. Ich bin nicht wegen Ihrer Seele oder ähnlichem altmodischen Quatsch hier. Wie kann ich Ihnen glauben? fragte Edelstein. Überlegen Sie selbst, sagte Sidwell. Denken Sie nur an die Kriegsfrage. Seit über 50 Jahren nichts als Aufstände und Revolutionen. Für uns bedeutet das einen beispiellosen Anfall an verdammten Amerikanern, Vietkong, Nigerianern, Biafranern, Indonesiern, Südafrikanern, Russen, Indern, Pakistanis und Arabern. Israelis leider auch. Außerdem bekommen wir mehr Chinesen als üblich. Und in letzter Zeit ist auch auf dem südamerikanischen Markt so alle handlos. Offen gesagt, Mr. Edelstein, wir sind mit Seelen überlastet. Wenn dieses Jahr ein neuer Krieg anfängt, werden wir eine Amnestie für lästliche Sünden einführen müssen. Edelstein dachte darüber nach. Dann sind Sie also wirklich nicht hier, um mich in die Hölle zu schaffen? Zum Teufel nein, sagte Sidwell. Ich sage doch, unsere Warteliste ist länger als für das Peter Cooper Village. Wir haben in der Vorhalle kaum noch Platz. Hm. Weshalb sind Sie dann hier? Sidwell schlug die Beine übereinander und beugte sich vor. »Mr. Edelstein, Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Hölle große Ähnlichkeit mit Konzernen wie US Steel oder AT&T hat. Wir sind ein großes Unternehmen und haben mehr oder weniger ein Monopol. Wie jede große Gesellschaft sind wir von der Pflicht zum Dienst an der Öffentlichkeit durchdrungen und ziehen es vor, geschätzt zu werden.« »Verständlich«, sagte Edelstein. »Aber im Gegensatz zu Ford können wir nicht gut eine Stiftung gründen und Stipendien und Zuschüsse verteilen. Die Leute würden das nicht verstehen.« aus demselben Grund können wir nicht damit anfangen, Musterstädte zu bauen oder die Umweltverschmutzung zu bekämpfen. Wir können nicht einmal in Afghanistan einen Damm errichten, ohne dass jemand unsere Motive in Zweifel ziehen würde. Ich kann verstehen, dass das problematisch wäre, gab Edelstein zu. Trotzdem wollen wir gerne etwas tun. Von Zeit zu Zeit, aber vor allem jetzt, wo das Geschäft so floriert, möchten wir deshalb willkürlich ausgewählten, potenziellen Kunden eine kleine Prämie anbieten. Äh, Kunde? Ich? »Niemand bezeichnet Sie als Sünder«, betonte Sidwell. »Ich habe potenziell gesagt. Und darunter fallen alle.« »Ah, was für eine Prämie.« »Drei Wünsche«, sagte Sidwell lebhaft. »Das ist Tradition.« »Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe«, sagte Edelstein. »Ich kann drei beliebige Wünsche äußern. Ohne Strafklausel, ohne geheimes Wenn und Aber.« »Ein Aber gibt es«, sagte Sidwell. »Ich hab's gewusst.« »Ganz simpel. Egal, was Sie sich wünschen, Ihr schlimmster Feind bekommt das Doppelte.« Edelstein überlegte. »Wenn ich also eine Million Dollar verlangen würde, bekäme Ihr schlimmster Feind zwei Millionen. Und wenn ich mir eine Lungenentzündung wünsche, dann bekäme Ihr schlimmster Feind doppelte Lungenentzündung.« Edelstein spitzte die Lippen und schüttelte den Kopf. Hören Sie, ich will Ihnen ja nicht vorschreiben, wie Sie Ihre Geschäfte abwickeln müssen, aber hoffentlich ist Ihnen klar, dass Sie mit einer solchen Klausel Gefahr laufen, Ihre Kunden zu vergrämen. Das ist ein Risiko, Mr. Edelstein, aber aus verschiedenen Gründen unbedingt nötig, erklärte Sidwell. Wissen Sie, die Klausel ist ein psychisches Rückkopplungsmanöver, das für die Erhaltung der Homöostasis sorgt. »Verzeihung, ich komme da nicht mehr mit«, antwortete Edelstein, »drücken wir es so aus. Die Klausel führt dazu, dass die Macht der Wünsche begrenzt wird und so alles halbwegs normal bleibt. Ein Wunsch ist ein gefährliches Instrument, wissen Sie?« äh, »Kann ich mir vorstellen«, meinte Edelstein, »gibt es noch einen zweiten Grund?« »Den müssten Sie sich bereits denken können«, sagte Sitwell und zeigte strahlend weiße Zähne. »Klauseln dieser Art sind unsere Schutzmarke. Dadurch wissen Sie, dass es sich um ein wahrhaft höllisches Produkt handelt.« »Verstehe, verstehe«, sagte Edelstein. »Tja, ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken.« »Das Angebot gilt 30 Tage«, teilte Sidwell mit und erhob sich. »Wenn Sie einen Wunsch haben, brauchen Sie ihn nur auszusprechen, laut und deutlich. Den Rest erledige ich.« Sidwell ging zur Tür. »Da ist nur noch ein Problem, das ich doch erwähnen sollte«, sagte Edelstein. »Nämlich?« »Tja, zufällig habe ich keinen schlimmsten Feind. Ich habe überhaupt keinen Feind auf der Welt.« Sidwell lachte lange und wischte sich die Augen mit einem lila Taschentuch. <lacht> »Edelstein«, sagte er, »Sie sind wirklich der Höchste.« »Kein Feind auf der Welt. <lacht> was ist mit Ihrem Vetter Seymour, dem Sie keine 500 Dollar für die Eröffnung einer chemischen Reinigungsanstalt leihen wollten? Ist der plötzlich Ihr Freund geworden?« »An Seymour hatte ich nicht gedacht«, erwiderte Edelstein. »Und was ist mit Mrs. Abramowitz, die ausspuckt, wenn sie ihren Namen hört, weil sie ihre Tochter Marjorie nicht heiraten wollten?« und was ist mit Tom Cassidy in der Wohnung 1C hier im Haus, der Goebbelsreden sammelt und jede Nacht davon träumt, dass er alle Juden auf der Welt umbringt, angefangen mit Ihnen? Hey, fühlen Sie sich nicht wohl? Edelstein, der immer noch auf dem Sofa saß, war blass geworden und hatte die Hände wieder ineinander verkrampft. Davon habe ich nie etwas geahnt, sagte er. Niemand ahnt etwas, meinte Sidwell. Hören Sie, regen Sie sich nicht auf. Sechs oder sieben Feinde sind gar nichts. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie hassmäßig weit unter dem Durchschnitt liegen. Äh, wer noch? fragte Edelstein schwer atmend. Das verrate ich Ihnen nicht, erwiderte Sidwell. Es wäre nur unnötiger Ärger. Aber ich muss wissen, wer mein schlimmster Feind ist. Cassidy? Glauben Sie, ich sollte mir eine Pistole kaufen? Sidwell schüttelte den Kopf. Cassaday ist ein harmloser Irrer. Er wird nie einen Finger krumm machen, darauf haben Sie mein Wort. Ihr schlimmster Feind ist ein Mann namens Edward Samuel Manowitz. Sind Sie sicher? fragte Edelstein ungläubig. Ganz sicher. Aber Manowitz ist doch gerade mein bester Freund. Und gleichzeitig Ihr schlimmster Feind, gab Sidwell zurück. Manchmal ergibt sich das so. Leben Sie wohl, Mr. Edelstein, und viel Glück mit Ihren drei Wünschen. Äh, warten Sie! rief Edelstein. Er wollte eine Million Fragen stellen, aber er war verlegen und fragte nur, wie kann es sein, dass die Hölle so überfüllt ist? »Weil nur der Himmel unendlich ist«, erklärte Sidwell. »Vom Himmel wissen Sie auch? Natürlich. Das ist die Mutterfirma. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Ich habe einen Termin in Poughkeepsie. Viel Glück, Mr. Edelstein!« Sidwell winkte, drehte sich um und ging durch die versperrte, massive Tür. Edestein blieb fünf Minuten lang regungslos sitzen. Er dachte an Eddie Manowitz. Sein schlimmster Feind. Es war lächerlich. In der Hölle war man da wirklich auf dem Holzweg. Er kannte Manowitz seit zwanzig Jahren, sah ihn fast jeden Tag, spielte Schach und Rommi mit ihm. Sie gingen miteinander spazieren, besuchten gemeinsam das Kino und mindestens einmal in der Woche gingen sie zusammen essen. Es stimmte natürlich, dass Manowitz manchmal den Mund sehr weit aufriß und die Grenzen des guten Geschmacks überschritt. Gelegentlich konnte Manowitz sogar ausgesprochen unverschämt sein. Um ganz ehrlich zu sein, Manowitz war mehr als einmal definitiv beleidigend geworden. »Aber wir sind Freunde«, sagte sich Edelstein. »Wir sind doch Freunde, oder?« Es gab eine einfache Methode, das festzustellen, dachte er. Er konnte sich eine Million Dollar wünschen. Dann bekam Manowitz zwei Millionen Dollar. Na und? Würde ihn... Einen wohlhabenden Mann stören, dass sein bester Freund noch wohlhabender war? Ja, es würde ihn stören. Und wie? Er würde langsam zugrunde gehen, wenn ein Schlaumeier wie Manowitz durch Edelsteins Wunsch reich werden sollte. Lieber Gott, dachte Edelstein, vor einer Stunde war ich ein armer, aber zufriedener Mensch. Jetzt habe ich drei Wünsche und einen Feind. Er bemerkte, dass er die Hände wieder zusammenkrampfte. Er schüttelte den Kopf. Das erforderte einiges Überlegen. In der nächsten Woche gelang es Edelstein, sich Urlaub zu nehmen. Tag und Nacht saß er mit Block und Bleistift an seinem Schreibtisch. Zunächst kam er nicht von Schlössern los. Zu wünschen schienen Schlösser einfach zu passen. Aber bei genauerer Überlegung war die Sache doch nicht so einfach. Wenn man von einem durchschnittlichen Traumschloss mit drei Meter dicken Mauern ausging, nebst Grundstück und dergleichen, musste man an die Kosten des Unterhalts denken, an die Kosten der Heizung, an die Dienerschaft, denn ohne sie war das Ganze nur lachhaft. Es lief also letztlich aufs Geld hinaus. »Ich könnte mit 2000 Dollar in der Woche ein ganz ordentliches Schloss erhalten«, dachte Edelstein, während er Zahlen auf seinen Block kritzelte. »Aber das würde bedeuten, dass Manowitz sich bei 4000 Dollar in der Woche zwei Schlösser halten würde.« nach der zweiten Woche war Edelstein über Schlösser hinaus und dachte fieberhaft über die endlosen Möglichkeiten und Kombinationen des Reisens nach. Wäre es zu viel verlangt, eine Weltreise zu erbitten? Vielleicht doch, er wusste nicht einmal recht, ob er ihr gewachsen war. Auf jeden Fall konnte er einen Sommer in Europa akzeptieren. Sogar zwei Wochen Ferien im Hotel Fontainebleau in Miami Beach, um seine Nerven zu beruhigen. Aber Manowitz wurde zweifache Ferien bekommen. Wenn Edelstein im Fontainebleau wohnte, wurde Manowitz ein Dachappartement im Key Largo Colony Club bekommen. Zweimal. Es war fast besser, arm zu bleiben und Manowitz den Reichtum vorzuenthalten. Fast, aber nicht ganz. In der letzten Woche wurde Edelstein zornig und verzweifelt, ja sogar zynisch. Er sagte zu sich, ich bin ein Trottel. Woher weiß ich, dass überhaupt etwas dran ist? Sidwell kann also durch Türen gehen. Ist er deshalb ein Zauberer? »Vielleicht habe ich mir grundlos den Kopf zerbrochen.« Er überraschte sich damit, dass er plötzlich aufstand und mit lauter, fester Stimme erklärte, »Ich will 20.000 Dollar, und zwar sofort.« Er spürte ein leichtes Ziehen an der rechten Gesäßhälfte. Er zog seine Brieftasche heraus. Darin fand er einen Scheck über 20.000 Dollar auf seinen Namen mit Deckungsbestätigung. Er ging zu seiner Bank und löste den Scheck ein. Seine Hände zitterten. Er war überzeugt, dass man ihn festnehmen würde. Der Geschäftsführer sah sich den Scheck an und zeichnete ihn ab. Der Kassierer fragte ihn, in welchen Scheinen er das Geld wolle. Edelstein bat ihn, es auf sein Konto gutzuschreiben. Als er die Bank verließ, stürmte Manowitz herein, einen Ausdruck von Furcht, Freude und Betroffenheit im Gesicht. Edelstein eilte nach Hause, bevor ihn Manowitz ansprechen konnte. Den ganzen Tag über hatte er Magenschmerzen. Idiot! Er hatte nur schäbige zwanzigtausend Dollar verlangt, aber Manowitz hatte 40.000 Dollar bekommen. Man konnte am Ärger zugrunde gehen. Edelstein verbrachte die Tage schwankend zwischen Teilnahmslosigkeit und Wut. Die Schmerzen im Magen hatten sich wieder eingestellt und das bedeutete, dass er vermutlich dabei war, ein Magengeschwür zu erwerben. Das Ganze war einfach unfair. Musste er sich in ein frühes Grab ärgern nur wehten, Manowitz? »Ja!« Denn jetzt begriff er, dass Manowitz wirklich sein Feind war und dass der Gedanke, seinen Feind zu bereichern, ihn buchstäblich umbrachte. Er dachte darüber nach und sagte sich dann, »Edelstein, jetzt hör mir mal zu. So kann es nicht weitergehen. Du brauchst irgendeine Befriedigung. Aber wie?« Er ging in seinem Zimmer hin und her. Der Schmerz kam eindeutig von einem Magengeschwür. Wovon sonst?« dann kam ihm die Idee. Edelstein blieb stehen. Seine Augen rollten wild, er griff nach Bleistift und Papier und rechnete blitzschnell. Als er es geschafft hatte, war er erregt und zum ersten Mal seit Sitwells Besuch glücklich. Er stand auf. Er rief, ich will 600 Pfund gehackte Hühnerleber und zwar sofort. Nach fünf Minuten erschienen die Lieferanten. Edelstein aß mehrere Riesenportionen gehackte Hühnerleber, lagerte ein Kilogramm in seinem Kühlschrank und verkaufte fast den ganzen Rest an einen Lebensmittelhändler zum halben Marktpreis, wobei er über 700 Dollar verdiente. Der Hausmeister musste 75 Pfund wegschaffen, die übersehen worden waren. Edelstein freute sich bei dem Gedanken, dass Manowitz in seiner Wohnung stand bis zum Hals in gehackter Hühnerleber. Seine Freude war von kurzer Dauer. Er erfuhr, dass Manowitz fünf Kilogramm für sich behielt, der Mann war schon immer ein Vielfraß gewesen, fünf Pfund einer unscheinbaren kleinen Witwe schenkte, die er beeindrucken wollte und den Rest an den Lieferanten zurückverkaufte mit einem Drittel so sodass er über 2000 Dollar verdiente. »Ich bin der größte Dummkopf aller Zeiten«, dachte Edelstein. »Für eine Minute unsinniger Befriedigung verzichte ich auf einen Wunsch, der gering gerechnet hundert Millionen Dollar wert gewesen ist. Und was habe ich davon? Zwei Pfund gehackte Hühnerleber, ein paar hundert Dollar und die lebenslängliche Zuneigung meines Hausmeisters. Er wusste, dass er sich aus purem Ärger langsam zerstörte. Jetzt blieb ihm nur noch ein Wunsch. Und nun kam alles darauf an, dass er diesen letzten Wunsch klug formulierte. Aber er musste etwas verlangen, was er verzweifelt begehrte und etwas dass Manowitz gar nicht schätzen würde. Vier Wochen waren vergangen. Eines Tages begriff Edelstein voll Düsterkeit, dass seine Zeit fast abgelaufen war. Er hatte sich das Gehirn zermartert und seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt gefunden. Manowitz mochte alles, was auch ihm gefiel. Manowitz schätzte Schlösser, Frauen, Reichtum, Autos, Urlaub, Wein, Musik, gutes Essen, was immer man auch nehmen mochte. Manowitz, der Nachäffer, mochte es. Dann fiel ihm etwas ein. Infolge einer merkwürdigen Eigenheit des Geschmacks konnte Manowitz keinen Lachs vertragen. Aber Edelstein mochte Lachs auch nicht, selbst wenn er aus Kanada kam. Edelstein flehte, Lieber Gott, der du über Himmel und Hölle befiehlst, ich hatte drei Wünsche und habe zwei davon vergeudet. Hör mich an, lieber Gott, ich will nicht undankbar sein. Aber ich frage dich, wenn einem drei Wünsche freigestellt werden, sollte er dann nicht mehr davon haben als ich bisher? Sollte ihm nicht etwas Gutes zustoßen, ohne dass sich Manowitz, sein schlimmster Feind, die Taschen füllt und ohne Anstrengung oder Schmerzen doppelt kassiert? Die letzte Stunde rückte heran. Edelstein wurde ganz ruhig, wie jemand, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hat. Er sah ein, dass sein Hass gegen Manowitz unsinnig und seiner Unwert war. Mit ganz neuer, süßer Gelassenheit sagte er zu sich Ich werde jetzt verlangen, was ich, Edelstein, persönlich wünsche. Wenn Manowitz davon profitiert, ist das nicht zu ändern. Edelstein richtete sich hoch auf. Er sagte, das ist mein letzter Wunsch. Ich bin zu lange Junggeselle gewesen. Was ich will, ist eine Frau, die ich heiraten kann. Sie sollte ungefähr 1,58 sein, etwa 110 Pfund wiegen, natürlich eine gute Figur und naturblondes Haar haben. Sie sollte intelligent Praktisch veranlagt sein, mich lieben, natürlich Jüdin sein, aber sinnlich und vergnügt, der Edelsteinverstand lief plötzlich auf Hochtouren. Und vor allem, fügte er hinzu, sollte sie... »Ich weiß nicht recht, wie ich das ausdrücken soll. Sie sollte das Äußerste, das Maximale dessen sein, was ich mir wünsche und schaffen kann, jetzt rein vom Sexuellen her gesehen. Sie verstehen doch, was ich meine, Sitwell. Der Anstand verbietet, dass ich es deutlicher ausdrücke, aber wenn ich Ihnen das erläutern soll...« Jemand klopfte leise, ausgesprochen lockend an die Tür. Edelstein ging hin, um zu öffnen, und lachte leise in sich hinein. »Über 20.000 Dollar.« Zwei Pfund gehackte Hühnerleber und jetzt das. Manowitz, dachte er, jetzt habe ich dich. Das Doppelte vom Äußersten, was sich ein Mensch ersehnt, hätte ich eigentlich selbst meinem schlimmsten Feind nicht wünschen dürfen. Aber ich habe es getan. Ja, das war der 13. Tag bei Haralds Podcast. Wir sehen uns wieder oder hören uns wieder am 14. Tschüss.